Vamos a leer solamente dos versículos en el verso 8 y el 9. Se lo voy a pedir que se ponga de pie a través solamente dos versos para leer la escritura junto. Póngase de pie conmigo, acompáñame y vamos a esperar a ver lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros en este día. Amén. Vamos a leer junto. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer junto. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban, yo no escucho a nadie, estoy solo. Vamos a leer atrás. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo, lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe de cuidar a mi hermano? Ponga su mano en su corazón Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso presentamos nuestros corazones delante de ti Señor Padre yo te pido que tú nos hable en este momento Padre quita todo lo que estorbe aquí en este lugar ayúdame Señor para poder hablar tu palabra totalmente estamos rendidos a tu espíritu Señor yo te pido, ministra a tu pueblo, te necesitamos aquí como una iglesia. Somos uno, uno en la iglesia. Aquí no estamos divididos y estamos esperando tu palabra para nosotros en este día. Háblanos y la gloria será para ti en este día. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Pueden tomar un asiento, hermanos. Ustedes saben la historia que acaba de leer, son solamente dos versos, pero tengo muchos pensamientos hoy, no sé porque tomé mucho café, no sé esta mañana, pero algunas veces uno tiene muchos pensamientos en la mente. ¿A usted nunca le ha pasado eso? Pensamientos de lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestra familia, eh, muchas cosas, pero yo sé que Dios no... Dios siempre nos habla, el Señor siempre tiene una palabra para nosotros. Gloria a Dios. O sea, la palabra, aquí vemos que en esta historia nos hace ver el peligro que cuando la familia deja de obedecer a Dios, cuando la familia deja de, 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 de obedecer a Dios, empiezan a pasar cosas en la familia en esta historia como ustedes saben que eran dos hermanos Caín y Abel y este fue el primer asesinato el primero en donde se, él mató a su hermano ponte a pensar eso yo me puse a pensar eso imagínate que un hermano mate a otro hermano de sangre y me puse a pensar quién era responsable de este asesinato. ¿Quién era culpable? ¿Por qué dos hermanos o un hermano mató a otro hermano? ¿Por qué? Y la, 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 la respuesta a esto, lo que era responsable de esto, era la cabeza de la familia. Escucha lo que te voy a hablar. La cabeza de la familia. Estamos viviendo un tiempo 
donde hay un odio allá afuera contra los matrimonios, contra la familia y contra Dios. El momento que tú hablas de Dios, te odian la gente. Del momento que tú hablas sobre el matrimonio de entre un hombre y una mujer. Va a llegar un punto que no puedo decir eso porque me van a, a tirar piedras, sea lo que sea. No, el matrimonio fue ordenado por Dios entre un hombre y una mujer. Y así será para siempre, para siempre, para siempre. Entonces, le tienen un odio a Dios, le tienen un odio a los matrimonios y le tienen odio a la familia. Porque la familia fue hecha por Dios y para Dios. ¿Están conmigo? Entonces, pero cuando la familia, cuando la familia o la cabeza de la familia abandona la palabra de Dios, la dirección de Dios, le abre la puerta al diablo para atacar a tu familia. Escucha, pon atención porque te lo voy a decir con amor y cariño. Si tú, como cabeza de tu hogar, no estás en la palabra y no estás orando, no estás orando por tu esposa, por tu familia, por tus hijos, solo que le abre la puerta y para que el diablo se meta y empiece a atacar tu matrimonio y empiece a atacar tu familia. Y yo te digo en este día, despiértate varón, despiértate madre. El diablo está suelto y quiere atacar los matrimonios y la familia. Como pastor yo me paso toda la semana escuchando problemas y problemas y problemas y problemas y problemas. Toda la semana. Del momento que entro en mi oficina, problema, problema, matrimonio, problema en los hijos, que el hijo se metió en droga, que este está en la cárcel, que mi esposo se fue con otra mujer, que mi, espo, mi esposa está con otro novio, sé lo que cosas hay toda la semana, todas las semanas, matrimonio, todo, todo, todo. Y yo digo, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que la cabeza del hogar está abandonando la palabra de Jehová Dios. Usted como familia debe estar unido, unido la unidad de la familia, orando, buscando el rostro del Señor. Están conmigo, pero de Dios. Como te dije que tengo muchos pensamientos en este día, pero me siento triste. ¿Puedo hablar de corazón, corazón con ustedes, sí o no? Somos familia aquí, aquí no hay nada de mentira. Me rompe el corazón. Ve lo que está pasando en las iglesias. Me rompe el corazón de lo que veo, lo que está pasando en los matrimonios. 62% de los matrimonios cristianos terminan en divorcio. Entonces tú te preguntas, el mundo está buscando. Hay gente por ahí, hay gente cristiana, hay gente llena de luz. Y la iglesia está dando un mal ejemplo. Vamos a tener problemas matrimoniales, sí o no. Es verdad, todos van a tener problemas. Pero tenemos que dar un ejemplo para la próxima generación. Tenemos que dejar un legado a la próxima generación. La juventud ahora no se quiere casar. 
Por eso, el, dos años atrás, antes que vino la plaga esta de coronavirus, casé 16 personas. 16 personas, matrimonio y matrimonio. Todo el mundo se quería casar. Gloria a Dios. Y si un hombre y una mujer están enamorados y aman a Dios y quieren hacerlo obediente, yo lo bendigo que se casen en el, que se casen en el nombre de Jesús. Pero ahora en estos días nadie se quiere casar. Y cuando le hablo de matrimonio me dicen, no, 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 el matrimonio es un pedacito de papel, eso no es verdad. No, el matrimonio es algo sagrado delante de Jehová Dios. Es algo importante. Entonces los niños están buscando a un papá y una mamá que estén unidos, gente de oración, buscando el rostro del Señor, aprendiendo la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Dice la palabra del Señor, practiquen el dominio propio y manténganse, ¿qué? Alerta, ¿por qué? Porque su enemigo, el diablo, ronda como un león, que Rugiente, buscando a quien devorar. No te descuides, esté pendiente, ponte a mirar, esté alerto. Te voy a hablar tres puntos sobre esta familia. El título de este mensaje es El fracaso de la familia El fracaso de la familia Aquí en nuestra iglesia Nosotros creemos En la familia Los dos servicios El servicio inglés, en español Creemos en la importancia De la familia Eso es bien importante ¿Cuánto dicen amén conmigo? Tres puntos rápidamente el fracaso de esta familia, esta familia de Adán y Eva. Mira, número uno, la familia dejó de escuchar a Dios para escuchar a la serpiente. Esta familia empezó de, no, no estaba escuchando a Dios para escuchar a la serpiente. ¿Quién es el serpiente? A ver quién lo sabe. Satanás, el diablo. Dejaron de escuchar la voz de Dios para escuchar a la serpiente o la culebra, o sea, el diablo, Satanás. Y eso es lo que está pasando en estos días. Mucha gente ha dejado de escuchar la palabra de Dios para escuchar la filosofía de otras personas, sea lo que sea, no sabiendo que el diablo, que Satanás, que esta serpiente es astuta. Diga conmigo, astuta. La palabra astuta significa comprender las cosas y sabe obtener el provecho o el beneficio para engañar a otras personas. El diablo o la serpiente sabe cómo engañar. Él es el padre de mentiras. La serpiente le dijo a la cabeza de la familia, ¿qué le dijo? Dios les ha mentido, le dice. Dios les ha mentido, le dice. No van a morir, van a, van a ser como un Dios. Interesante que mira, el diablo te pinta una pintura bien linda. Te hace hacer las cosas bien lindas, bien lindas. Y de momento, porque él es astuto, él sabe cómo bregar con tus emociones. 
Si le pasó eso a Adán y a Eva, te puede pasar a ti y a mí. ¿Están conmigo? O te dicen, no, yo soy muy fuerte, yo tengo muy fuerte, no te creas muy fuerte, que el diablo todavía está trabajando y todavía está engañando. Y de momento te dibuja, un, te hace un, un retrato bien lindo. Te dice, mira, ¿sabes qué? Me recuerdo una historia de, de alguien que yo conocía, que era un pastor de la iglesia. Le, el diablo vino y le, le pintó una pintura bien linda. Le dice, ¿sabes qué? Ya tú llevas 35 años de matrimonio con tu esposa. Ya es tiempo que tú la cambies por otra más joven. Porque tú necesitas estar con alguien más joven. De momento, ese pastor... Después de 35 años de matrimonio, el cabezón este dejó su esposa de 35 años para conectarse con otra mujer que tenía como 25 años. Porque el diablo es un mentiroso y te hace ver las cosas bien lindas. Y de momento se ve bien lindo. Ay, qué lindo, qué lindo. De momento, y de momento cae una trampa. ¡Rum! Y después estás viviendo. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hice? ¿Por qué yo caí? Caí en esa tentación. Porque el diablo es astuto. ¿Están conmigo? ¿Hay alguien que diga aleluya conmigo? Gloria a Dios. Mira. Mire lo que dice Génesis, capítulo 3, verso 1 al 5. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Que Dios el Señor había hecho Así que le preguntó a la mujer ¿Es verdad Que Dios les dijo que Que no comieran de ningún árbol Del jardín Podemos comer del fruto de todos los árboles Respondió la mujer Pero en cuanto el fruto del árbol Que está en medio del jardín Dios nos ha dicho No coman de, de, de ese árbol Ni lo toquen de lo contrario morirán Pero la serpiente Le dijo a la mujer Escucha esto Mira cómo él viene Astuto mira No es cierto No van a morir Dios sabe muy bien Que, que cuando coman de este árbol Será Se les abrirán los ojos Y llegarán a ser como un Dios Conocerá desde el bien Y del mar El diablo es astuto ¿Están conmigo? Entonces el diablo Te tira con cosas Porque te quiere afectar Tus emociones Por eso yo le digo A ustedes Hay gente Hay gente aquí Que son emocionales Como yo ¿Cuántos emocionales hay aquí? Yo soy el único Oren por mí Mira Pero la gente Que son bien emocionales se dejan llevar por lo que sienten. Ay, ay, pero yo siento. Ay, pero yo siento que son como algo dramático de las novelas. Ay, pero yo siento. Yo siento. No se deje llevar por las emociones. Porque las emociones engañan a las personas. ¿Cuántos cuánto de ustedes tienen emoción? Algunas veces te, por la mañana, el lunes por la mañana está bien emocionado. Ay, ¿para qué tengo que ir a trabajar? Está bien emocionado. Y de momento cambia. Y dice, ay, mi trabajo tengo que ir a trabajar. Somos emocionales. Es que el Señor nos ayude a tener dominio propio. Diga dominio propio. Necesitamos dominio propio. Y el Espíritu Santo es el que te ayuda en esa área. Pero el diablo nunca para con sus mentiras. Porque el diablo es sutil. Sutil. ¿Qué quiere decir? Sutil. Que él viene suavemente. Suavemente. El diablo viene. Como le hizo con, eh, con, con Eva, suavecito. Y viene, 
Yo soy tu amigo Yo quiero lo mejor para ti ¿Para qué tú vas a esa iglesia? Vete de la iglesia Ya no ores Dios no te está escuchando Viene así, te dice mentiras y mentiras Y tú que eres emocional Y no estás en ayuno, oración, la palabra De momento caes Porque el diablo no viene así El diablo no viene así Víctor, do me a favor Víctor, sit right here Siéntate aquí Víctor Siéntate ahí Ponte ahí a orarla y siéntate ahí En disciplina, gloria a Dios Stay right there. So mira Vamos a suponer que hermano Víctor está orando, buscando la palabra, está leyendo, pero está pasando por una situación, por algo, ¿verdad? De momento el diablo viene y se le va suavecita, y viene así, viene. Él está solo, está pasando por un problema matrimonial, está pasando por algo, una dificultad y está orando, está buscando dirección porque es un hombre de Dios y está buscando el poder de Dios, ¿verdad? Viene el diablo y dice, hey Víctor, ¿cómo tú estás? Y se junta cerca y empieza a tirar cosas, ay, mejor deja a la esposa esa que tú tienes, búscate una más joven, gloria a Dios. O sea, que empieza a darle este cosa. ¿Para qué tú vas a la iglesia? No vayas a la iglesia. La gente de la iglesia no te aman. Tú no eres importante en la iglesia. El pastor, pss, ni, se, ni cuenta se da de ti. Y le dice mentira. El Dios no está ahí. Mira, tan, tú que oras tanto y hablas en lengua. Estás en ayuno. Dios no contesta tu oración. Estás perdiendo tu tiempo. Es más, mira, tu vida no sirve para nada. ¿Por qué no te matas? Mátate. Es más, búscate una pastilla, hazlo rápido. ¿Ve? Y si él no está en la, en la palabra, él va a estar, ¿qué qué? Es verdad. Es verdad. Ay, bueno, tú eres mi mejor amigo. Y va a escuchar la mentira del diablo. ¿Están conmigo? Pero si él está en la ayuno, en la palabra, él le va a decir, reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Y el diablo, me reprende a mí, reprendo a mí, le reprendo, dile. Me reprendo. Cuando él dice, te reprendo. Yo, el diablo, se acerca, se aleja. Porque él sabe que este hombre está lleno del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dale alabanza al Señor. Thank you, Victor. Entonces, pueblo de Dios, tenga cuidado con quien se acerca, quien se acerca a su lado. Porque hay gente que se acercan y si no te están edificando. Y si no te están levantando, no te están animando que ore, vete la palabra, solamente te desaniman. No vaya a la iglesia. Puede ser un hijo, puede ser tu familia. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces, pueblo de Dios tiene que tener cuidado. Mira, pero no hay nada nuevo. Porque el diablo le hizo la misma cosa a nuestro Señor Jesús. Le trajo la tentación, vamos a leer rápidamente Lucas capítulo 4, verso 3 al 12, que aquí estamos, en este día estamos hablando la verdad para que el diablo se, se, se enoje y se vaya de aquí en nombre de Jesús. Hay que hablar la verdad como es. Oren por mí, oren por mí, pueblo de Dios. Mira, la palabra del Señor dice, si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en qué? Pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo del pan vive, vive el hombre. 
Entonces el diablo lo llevó a un lugar harto y le mostró a un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí, mí ha sido entregada y puedo dársela a quien quiera. Así que se, se, si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, está escrito, adora el Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Vamos al verso 9. El diablo lo, lle lo llevó luego a Jerusalén y le hizo que se pusiera de pie a la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres el hijo de Dios, tírate de aquí. Pues está escrito, ordenaré que sus ángeles te cuiden. Te sostendrán en sus manos para que te no tropieces con piedra alguna También está escrito No pongas a prueba al Señor tu Dios Le replicó Jesús Cuando el diablo Viene con sus malas mañas Sus mentiras Usted tiene que estar preparado Con la palabra de Dios Ay no hermano pastor Yo le meto Él me meta a mí Yo le meto tres Déjame decirte algo El diablo tiene poder tiene mucho poder. Y ese poder usted no lo va a pelear porque hey, le meto tres, vámonos, vámonos, vete, vete, Satanás. Eso no es así. Tú tienes que tener, por eso la semana pasada estábamos orando aquí, estábamos llamando el poder del Espíritu Santo. Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo y se acerca el diablo, el diablo te tiene miedo y dice, este está lleno del Espíritu Santo. Este está lleno, ese se parece a Jesús. Anda como Jesús, habla como Jesús, es hijo de nuestro Señor Jesús. ¿Están conmigo? Entonces, tú necesitas que el Señor te llene con el Espíritu Santo. Sí, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, lléname, lléname. Cuando vengan las mentiras del diablo, te dice, tú no sirves para nada, eres basura, tu papá era alcohólico, tu abuelo era alcohólico, tú vas a morir en el alcohol también, tú dices mentiroso, diablo feo, esqueroso, yo soy un hijo de Jehová Dios, yo soy un hijo de Jehová Dios, alabado sea el nombre del Señor. Yo siempre he dicho esto, mucha gente se ríe de esto, el diablo conoce el queso de cada ratón, él sabe el queso que te gusta a ti. Él sabe el queso que te gusta a ti. Él sabe el queso que me gusta a mí. Y Él viene con el queso. Y te dice, Ismael, Ismael, tengo el queso que te gusta. Y de momento uno empieza, ay, ay, ese queso huele tan bueno. ¿A dónde está? Entonces, escúchame. Cuando tú vas a comer el queso y de momento come un pedacito de ese queso, el diablo te dice, ¡pum! ¡Ahí te tengo! Y caes en la trampa del diablo. Escúchame, tú le dices, Señor, estos deseos que yo tengo carnales te los entrego a ti. Ya yo no quiero tener deseo de estos quesos. Estoy libre de esas cosas. ¿Están conmigo? El queso tuyo puede ser diferente a los hermanos. El queso de algunos aquí puede ser, eh, eh, puede ser el alcohol, las drogas, las mujeres, puede ser eh, eh, orgullo. So, tú no te puedes comparar con nadie, pero dile al Señor que te dé fuerza 
para no caer en las trampas del diablo. ¿Cuántos se amen conmigo en la casa, Señor? Si lo creen, dáselo fuerte, Señor. La serpiente, escúchame, la serpiente puede estar en tu casa y no se ha dado de cuenta. No, mi casa, pastor, mi casa está ungida por Dios, gloria a Dios. Dice, aquí el diablo no se mete, si le mete le doy una punta de pie. Pero escúchame, le acabo de decir que el diablo es sutil. Y se mete suavemente en tu casa. Y, y, y mano pastor, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede pasar? ¿Puede pasar por los ídolos? ¿Usted que tiene estatua de otros santos en tu casa? A la, a estatuas, a altares, alabando cosas que no debe de alabar. Alabar a Jehová, a Dios solamente. Puede ser que tú le abrís en tu casa, tú tienes música, eh, música mundana, música que sea, eh, sea de metálica o lo que sea de hard rock, con música muy fea. Hermano, me acuerdo una historia de, de una pareja que vino a mi oficina, me dice, ay, yo no sé qué ha pasado en mi casa, hay como, como un demonio que ha entrado en mi casa, que ha entrado en mi casa, tenía un hijo. Y el hijo se metía en el cuarto Y nunca salía de su cuarto Pero entraba a su cuarto Subía el volumen y podía música De, de heavy metal, de metálica Y es todo lo que escuchaba ese joven Música satánica Música diabólica Y de momento El papá le abrió la puerta El muchacho estaba haciendo cosas en el cuarto Sacrificios y cosas así Con música diabólica ya le había abierto la puerta al diablo para entrar a la casa. ¿Están conmigo, sí o no? Limpia tu casa. Limpia tu casa. No permita que el diablo se meta en tu casa, en tu familia. Que no se meta en tu casa. Tu casa será una casa de Dios. Eh, 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 la, el diablo se puede meter por las películas. ¿Qué, qué tipo de películas estás mirando? Ah, pero viene de este servicio Ungido con la palabra Ungido con el espíritu Y te vas a poner música O, o películas feas De pornografía Cosas feas De gente matando Nosotros somos los hijos del Señor Debe de haber santidad Santidad el diablo puede meterse en tu casa, se puede meter por la revista. ¿Qué es lo que tú estás leyendo? ¿Qué es lo que tú estás mirando? Se puede meter también por la Facebook. Se puede meter por licor. Donde en tu casa todo lo que hay, botella de aquí, bacardí, tequila y vámonos, tiene todo, todo. Y el diablo se mete ahí. También. El diablo se mete por diferentes personas también. Ten cuidado a quien tú permite entrar en tu casa. Escucha lo que te voy a decir, te voy a decir con amor y cariño. Tenga cuidado con la persona que entra en su casa. Si esa persona no alaba a Dios, si no glorifica a Dios, tenga cuidado. Porque puede entrar en tu casa para destruir tu matrimonio, para destruir tu familia, para abusar a tu hija. Tenga cuidado. 
con las personas que entran en su casa. Unge tu casa. Antes que entre a no, hermano, yo vine aquí a tu casa, vamos a echar unos traguitos y vamos con esto. O, 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 o tal vez un hombre perverso, un hombre que tiene la mente sucia mirando a tu hija. No está tu hija. ¿Ah? Y de momento abusa a tu hija. ¿Qué tú vas a hacer? Tenga cuidado quien entra en tu hogar. Tu casa es una casa bendecida. Ore por tu casa, tu hogar, tu familia. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces yo te quiero, yo escuché una historia de eh, un pastor que se llama eh, Pastor, eh, pastor, eh, pastor Derso de Nueva York. Y me recuerdo que dijo una historia bien interesante y se me quedó en la mente. Era que antes de él recibir a Cristo como su Salvador, tenía algunas revistas que no eran muy buenas en la casa. Pero cuando el Señor lo salvó a él, cuando el Señor entró en su vida, al pastor Derso lo cambió y aceptó a Cristo como su salvador. Él fue a su casa y empezó a botar todas las revistas feas. Botó todo. Limpió su casa. Escucha, pueblo de Dios. Tu casa debe de estar limpia. No debe de ver nada que vaya a destruir tu matrimonio, tu familia. Muchos años atrás estaba dando consejería yo a un pastor de los jóvenes. Y su esposa estaba teniendo problemas matrimoniales. Dice, ay, pastor, estamos pasando por esto. Él, está, él es pastor de los jóvenes. Él está haciendo esto, está haciendo esto. Pero tenemos un problema matrimonial. Dice, ¿qué está pasando? Hay comunicación, están orando juntos. Lo que pasa es que él predica. Y cuando predica, a la medianoche, se cuesta al lado de mi cama. Y de noche abre un gabinete. Y tiene revista de Playboy. Tiene revista de Penthouse. Tiene revistas de Hustler. Todos esos son revistas pornográficas. Tiene la Biblia al lado y tiene revistas pornográficas. ¿Y sabe qué pasó? Cuando le hablamos sobre eso a, a este joven, él dice, no, yo tú sabes, eso es entretenimiento, eso es para traer un poquito de sabor en mi relación con mi esposa. Y yo dije, mira, el diablo es malo, te puede engañar y puede destruir tu matrimonio. Y así fue por lo de Dios. Él no se arrepintió de eso, siguió con sus cosas, la esposa se cansó de eso y le puso el divorcio. Tenga cuidado con lo que está entrando en tu casa. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Amén. Tenga cuidado. Levanta tu mano así, levanta así. Dile, Señor, limpia mi casa. Dígale, dígale, Señor, limpia mi casa. En el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Gloria a Dios. Seguimos. Entonces, tenga mucho cuidado con eso. Vamos a, 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 a Génesis capítulo 3, verso 6. Dice la palabra del Señor. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Y que tenía buen aspecto. Y era deseable para adquirir que sabiduría. Así que tomó su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Y mire lo que dice aquí claramente. Que era algo deseable. Mucha gente dice. No era una manzana. Y era una manzana bien grande. Así mira. No sabemos si era una manzana. O si era un mango. Pero lo que yo sí sé. Acuerdo a la palabra. Dice que era algo deseable. Era algo que era bonito. Algo bueno. Una fruta. Sea lo que sea. No sabemos lo que era. Yo me pongo a pensar. Que tal vez era como un mango. Como ustedes saben, casi como un mes atrás yo estaba en Puerto Rico. 
y yo estaba en el campo y me iba a la parte de atrás y vían cocos y me iba a diferentes lugares, vi unos mangoses grandes así. Y esos mangoses son bien buenos y grandes, dulces, rojos, que uno lo, lo mastica así y dice, uh, son dulces. Tal vez es que el diablo trae cosas que sean deseables para ti, algo que te guste. Él no te presenta a, 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 a una mujer que sea medio fea, con dos pelucas, sea lo que sea. No, este presenta a alguien que sea... De momento tú estás así. Vamos a ser honestos. Aquí somos adultos, ¿sí o no? Él no te presenta cosas feas, te presenta cosas lindas para que tú caigas. Te presenta mucho dinero. Mira todo ese dinero que está ahí. Te dice, wow, esos billetes están lindos. Wow. Y de momento empieza ahí. ¿Ves? Y caes en la trampa. Si yo quiero que tú tengas, mira pueblo de Dios, tú tienes que tener sabiduría, tienes que estar lleno del Espíritu Santo, tienes que tener discernimiento y decir, no, diablo feo y mentiroso, yo alabo a Jehová, a Dios. Cuando yo tenía como 23 años, el voz mío me puso a trabajar, eh, yo trabajaba en el hotel, me puso a trabajar, yo era encargado de un millón de dólares. Un millón de dólares, qué lindo se ve un millón de dólares, qué lindo. Yo estaba encargado de contar todo el dinero, pa, pa, pa. billetes y billetes, un millón de dólares. Al final del, de, de, del día yo tenía que tener un millón de dólares. Me había casado con mi esposa, eran unos jovencitos. Y de momento yo iba a mi trabajo y de momento que me llegó algo. Porque el diablo es mentiroso. Mira, ¿por qué tú no, por qué tú no coges esos millones de dólares y te vas para México? Y yo, mira, para que tú veas cómo el diablo es. Y de momento me puse como, ah, fuera bueno, ¿verdad? Empecé a escuchar esa voz. Entonces, el Espíritu Santo me dijo, si tú tocas eso, vas a morir. Me van a llevar preso, voy a perder mi matrimonio, voy a dar un mal testimonio. Y gloria a Dios que Dios me dio la fuerza para reprender el diablo. Y nunca le toqué un centavo a eso, gloria a Dios. So, mira, el diablo te tira con cosas que a ti te van a gustar y dice wow está bonito eso wow están conmigo ya estamos terminando mira vamos al punto 2 rápidamente me dan cinco minutos aquí aquí give me five minutes me dan cinco me dan cinco me dan cinco minutos aquí me dan cinco minutos aquí ok tengo quince gloria a Dios gloria a Dios <risa> ok mira punto número dos rápidamente la familia va a cosechar lo que ha sembrado lo que tú sembras, ¿tú qué? Cosechas. Eso es algo, sea un cristiano o no sea cristiano. Lo que tú siembras, cosecharás. Yo digo que Dios le ha dado a todas las personas aquí un pedazo de terreno. Ponga atención. A todas las personas aquí Dios te ha dado un pedazo de terreno. Del momento que tú naces, Dios te dice, te voy a dar un terreno. Pero te voy a dar dos semillas. La semilla de obediencia y la semilla de desobediencia. Lo que tú sembras, vas a cosechar. ¿Están conmigo? La, el terreno representa esto, tu mente. ¿A dónde está tu mente? ¿A dónde está tu pensamiento? 
¿Qué es lo que tú estás sembrando aquí? ¿Desobediencia? ¿O estás pensando cosas positivas? Cosas que sean obedientes a la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Recuérdate, lo que tú siembras, cosecharás. Ay, pero mi vida está un desastre. Pero mi vida ha sido un desastre. Me he casado con una. Me he casado con dos. Número tres. Los niños míos están en droga. Están a las pandillas. Yo no sé qué ha pasado. ¿Qué, qué tú sembraste? ¿Qué tú sembraste? Ay, mi esposa ella no quiere estar conmigo. No me ama. ¿Qué tú sembraste en la vida de ella? ¿Sembraste amor? ¿Sembraste cariño? ¿Compasión? O sembraste odio y sembraste este, amargura o, o, o llamando nombre. Eh, ¿Qué le hiciste ahora? Estás cosechando lo que, lo que sembró, lo que sembraste. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Aquí comienza la, destru la destrucción de la familia. Vamos a Génesis otra vez. 4, verso 9. Es, es importante recordarnos lo que pasó. El Señor le preguntó a Caín a través ¿Dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió Pero mira cómo le dice a Dios Imagínate cómo le habla a Dios Sin respeto, sin amor Y le dice con una cara fresca Una cara ahí ¿Acaso soy yo el que debe de cuidar A mi hermano? ¿Acaso soy yo Que debe de cuidar a mi hermano? Qué atrevido Hablarle al creador del cielo de la tierra. ¿Están conmigo? Como ustedes saben la historia. Ustedes saben la historia. Caín había sembrado. Estaba dando un sacrificio. El sacrificio de él le entregó al Señor. Que eran cosechas, frutos. Lo que sea que eran. Que estaban dañadas. No le presentó un sacrificio puro, bueno a Dios. Abel, su hermano. Le dio las mejor de sus ovejas. Al Señor Dios. Y el Señor aceptó la ofrenda de Abel. Lo aceptó porque era algo bueno, agradable a Dios. Cuando usted le da algo a Dios, le da al Señor lo mejor. Lo mejor a Dios. Bendito, si se lo va a dar, hazlo fuerte, pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces cuando, cuando Caín vio que su ofrenda era aceptable delante de Dios, el Señor lo aceptó, se le metió un espíritu de celo contra su hermano. ¡Bah! ¿Quién tú te crees que eres tú? ¿Tú que te crees gran cosa? Porque Dios aceptó tu ofrenda. A lo que se, se le metió un espíritu de celo. Y dice la palabra, ustedes saben la historia, que se lo llevó por allá, se lo llevó por la, por, la, por la finca y por allá vino Caín y lo... Y lo mató. Y lo mató. Escúchame, el celo es algo bien feo. En la iglesia, en la familia y en la iglesia no debemos de permitir una semilla de celo. Jamás, jamás, porque cuando entra el celo dentro de tu corazón, ahora tú tienes odio contra tu hermano, ahora ya no saludas a un hermano, porque ay, ya se cree que es gran cosa, ay, ese pastor, se... y está dentro de tu corazón, ya lo estás juzgando, es más, que ya lo ha matado 20 mil veces en tu corazón. So, dígale al Señor, Señor, quita cualquier celo, 
que aquí no haya nada de espíritu de celo en nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén conmigo? No permita el celo que entre en la iglesia. Porque el celo, el celo es algo bien feo. Mira, es como, como el, el, el pastor Jason. Él está tocando piano aquí. Ese es el don del pastor Jason. Ese es el, el don que Dios le ha dado. Y le damos gloria a Dios por ese don que Dios le ha dado. Porque eso edifica al cuerpo de Cristo. Pero imagínate que a mí se me entrara un celo contra el pastor Jason. Y de momento dice, man, él, él, él toca bueno y yo no. Y de momento le tengo un odio a él. ¿Ah? Y que un momento venga yo y le rompa las manos. ¡Pum! No. En la casa del Señor, Él es mi hermano en Cristo Jesús. Yo soy su hermano. Yo lo necesito a Él. Y Él me necesita a mí para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y recuérdate que todos aquí tenemos la misma sangre. No, hermano pastor, yo no tengo la misma sangre. Yo soy boricua, papá. O yo soy de allá de Guatemala, o de Honduras, Nicaragua, Colombia, Perú, El Salvador. Costa Rica, Colombia, Cuba, República Dominicana, Uruguay, Paraguay. Mira, en la, en la casa del Señor, aquí todos tenemos la misma sangre. La misma sangre de quién? La sangre del Cordero, la sangre de Jesús, la sangre de nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Quiere decir que tú eres mi hermano. Tú eres, si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, si Él es tu Salvador, Él es mi Salvador, somos hermanos. Somos hermanos, aunque sea boricua, aunque sea de Guatemala, de Nicaragua, todavía somos hermanos en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre. Dar un aplauso fuerte, Señor. Eso es importante. Gloria a Dios. Ya estoy terminando, pero el espíritu de rebeldía. El espíritu de rebeldía es como que fuera brujería. Es una acción de desobedecer la autoridad. El espíritu de rebeldía comienza cuando los niños son pequeñitos. Y tú le dices al niño, limpia tu cuarto. ¡No! Dame la correa. Tú le dices a tu hija, Quiero que nos ayude aquí en la casa. No, ¿por qué tengo que hacer eso yo? Porque yo soy la autoridad aquí. Porque yo soy tu mamá, porque yo soy tu papá. Tenemos que respetar la autoridad que Dios ha puesto en nuestra casa. Amén. Pero tienes que respetar a tu, a tu familia. Hablarle con amor y cariño. ¿Están conmigo? Seguimos para adelante. Y te estoy hablando esto hermano porque yo quiero lo mejor para la familia yo no quiero verte sufriendo peleando, peleando con tu esposo con los niños, con todo este revolú no, 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 ya tú no eres así ya tú eres, un, tú eres una familia cristiana tú eres diferente ¿están conmigo? ahora como una familia la familia cuando hacen algo malo cuando hay algo malo en la familia toda la familia 
pueden arrepentirse junto delante del Señor. ¿Están conmigo? Así pasó con, con Jacob. Jacob. Jacob vio que en su casa había un problema. En la casa de Jacob estaban adorando a otros ídolos. Pero Jacob, como era el padre de la cabeza, era la cabeza de su familia, él se fijó que hay algo mal aquí, hay algo chueco que está pasando en casa. Y miren lo que le dijo, Génesis 35, verso 2 de 3. Entonces Jacob le dijo a su familia, a quienes lo acompañan, acompañaban, desháganse de todos los dioses extranjeros que tengan con ustedes. Miren lo que le dice. Mira lo que el papá le dice a su familia. Jacob le dice, purifíquense y cámbianse de qué? De ropa. Vamos a Betel. Allí construiré un altar al Dios que me, me socorrió cuando estaba yo de peligro y que me ha acompañado en mi camino. Jacob se fijó que vi algo malo en su familia. Pero él no dijo, ah, no voy a hacer nada. Él le dijo a la familia, mira, mírame. Le dijo, vamos, vamos a dejar todas esas cosas y vamos a alabar al Dios de dioses. Hay momentos que usted como familia debe de arrepentirse como familia. Si usted ve que tu familia, tu casa está chueca, te estoy hablando algo profundo aquí. Si tú ves que tu familia está chueca, Usted está aquí ahora mismo Y tus hijos están en la calle Tus hijos están en las drogas Están viviendo en pecado No están casados Y tú son bendecidos Mentira No son bendecidos Algunas veces tenemos que hablar la verdad No eh, Mis hijos están bendecidos Fue presentado ¿Para dónde está ahora? Está en la esquina Vendiendo drogas O está viviendo con una mujer Que no es su esposa y yo digo, Padre, yo quiero la bendición de Jehová sobre mi familia. ¿Cuánto quieren la bendición de Dios su familia? Ahora, hazte la pregunta. Y te lo digo con amor y cariño. ¿A dónde están sus hijos? ¿A dónde están sus nietos? ¿Por qué tienen sus hijos cerrados en la cárcel? ¿Por qué están en las drogas? ¿Por qué están en malos Porque alguien en la familia falló. Entonces, yo te estoy dando lo que quiero decir. Pero tenemos un Dios, un Dios bueno, un Dios de misericordia. Y si Dios te ha traído aquí, es para que usted ore por su familia. Por eso con los martes, los martes estamos aquí orando por nuestra familia. Dios sabe que yo todavía estoy orando por mis familias, hermanos. Y estoy orando, Señor, busca a mi familia, tráelo los caminos de Cristo. Porque trae tristeza ver que tu familia están perdidos, están mal. Ay, a mí no me importa porque Dios me salve a mí. La salvación es individual. Pero qué triste ver que tus hermanos están mal, están en las drogas, están, están destruidos. El diablo quiere destruir a nuestra familia. Punto número tres, rápidamente. La familia pasará por la desgracia. Esta familia va a pasar por una desgracia. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Imagínate cómo se sentía la familia. Imagínate cómo se sentía Eva. Imagínate cómo se sentía Adán. Mi hijo mató 
a su, a su hermano. ¿Están conmigo? Salmo 127, verso 3. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una que recompensa. Escucha lo que te voy a decir. Mira. Tus hijos, tus nietos son una bendición del Señor. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Entonces debemos de orar por ellos. Debemos, tú quieres, usted, yo soy abuela y mis hijos, pero tus nietos están sirviendo al Señor. Yo digo esto, mira, aunque yo no tengo nieto, no sé si un día voy a poder ver mi nieto. Pero yo estoy orando por mis nietos, aunque no los veo, aunque no tengo nieto. Mi hijo no está casado, mi hija tampoco. Pero yo, ya Señor, me puse en mi corazón, ore por tus nietos. Aunque yo no vea a mis nietos, yo digo, Señor, yo quiero que mis, mis nietos serán bendecidos aquí en la tierra. De ahí van a salir, sabe Dios, evangelistas, pastores, sea lo que sea. Yo oro por mis nietos siempre, que un día, aunque el Señor me, me, me llame, me voy con el Señor, que mi, mi semilla, mis hijos, serán bendecidos en la tierra. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Y yo sé que eso es lo que tú deseas también. Que un día, un día cuando papá Dios te llame a buscar. Dice, me fui con papá Dios, pero lo bueno es que dejé mis hijos en las manos del Señor y son bendecidos ahora. Dejaste un buen ejemplo. Oraste por ellos. Y ahora van a servir al Señor todos los días. ¿Están conmigo? Ya estoy terminando, hermanos. Entonces... ¿Qué pasó con la herencia de Jehová? ¿Qué falló? Aquí falló algo. Fallaron, fallaron. Cayeron el pecado. Perdieron la bendición del Señor. Aquí fue el origen de todos los problemas que tenemos socialmente en nuestro mundo. Todos estos problemas que usted está viendo en la televisión. Que están matando, matando y matando. Y abuso sexual. Y ahora están la pornografía. Y, y lo que llama sex trafficking. Todas esas cosas. Todo comenzó aquí. ¿Por qué? Por el pecado de Adán y Eva, nosotros también estamos sufriendo. Los padres abandonados a sus hijos. Los jóvenes están en pandillas por falta del amor de un padre. Escúchame. Las madres solteras están tratando de, de sobrevivir. Pasando sufrimiento, trabajando dos trabajos por la causa del divorcio. El divorcio destruye a la familia. ¿Están conmigo? Muchachas jóvenes embarazadas por muchachos jóvenes que no saben lo que es amor. La familia viviendo en pobreza espiritualmente y también material, donde no tienen ni un galón de leche. Todo empezó esto porque dejaron que la serpiente mordiera su familia. Y ahora la familia está sufriendo y sufriendo y sufriendo porque totalmente dejaron que la serpiente atacara a su familia. Pero yo te digo en este día en el nombre de Jesús Todopoderoso, levántate como tu casa, levántate como la cabeza de tu familia. Y diga, no, 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 no. Mi casa será una casa bendecida por Jehová Dios. 
Ah, hermano pastor, me siento deprimido. Ay. Ahora, pero yo he pasado por todo esto, hermano pastor. Ahora, ¿qué debo de hacer en esta situación? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer? Esto es lo bonito de esto, Señor. Siempre. Tú dices, ya se terminó. Ya no hay nada. It's done. It's a done deal. Se acabó. No, no, no. Con Dios siempre hay una oportunidad. Gloria a Dios. Hoy en este día la razón que Dios me ha dado esta palabra será porque quiere el Señor levantar tu familia. El Señor quiere hacer algo en tu familia. Entonces, ¿qué puedo hacer? Arrepentirte, levantar tus brazos y decirle a nuestro Padre Celestial, Padre, me arrepiento de mis pecados. Levántame como, como un padre levanta a un niño. ¿Están conmigo? El Señor te puede levantar y darte una oportunidad otra vez. Ya estoy terminando. Salmo 40, verso 2. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en un terreno que firme. El Señor te sacó y ahora te pone firme sobre una roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Para terminar. Josué en la Biblia. Era el segundo que estaba encargado del pueblo de Israel. Moisés se había muerto y él era el líder del pueblo de Israel. Mucha gente del pueblo de Israel estaba regresando a servir a otros dioses. Se fueron. Después, mira, qué, qué mal agradecidos son la gente. Después que Dios lo había sacado de, de Egipto, después que Dios hizo tantas cosas, la gente se cansaron y querían regresar a los a las dioses falsos otra vez. Los, los dioses extranjeros y miren lo que le dijo Josué Josué, Josué vino y habló con todos los ancianos habló con el pueblo y le dice en Josué capítulo 24 verso 14 al, al 15 solamente un versículo pero es largo pero otro volen por lo tanto ahora ustedes entreganse al Señor y sírvanle fielmente desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Eufrates en Egipto y sirvan solo al Señor pero si a ustedes le parece mal servir al Señor elijan ustedes mismos a quienes van a servir a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Eufrates o a, o a los dioses de, de a los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Mira lo que dice. Pero él le dice, le dice fuerte. Mira lo que le dice. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Gracias por darme unos minutos, hermano. Gracias, gracias, gracias. Levanta tu mano rápidamente, por favor. Déjeme orar, porque quiero orar por toda la familia aquí. Toda la familia, todas las familias aquí. Tú dices, estoy pasando por algo. Mi familia, yo te digo en el nombre de Jesús, tu familia será bendecida por Jehová, Dios. Yo quiero que Dios bendiga tu matrimonio, bendiga a tus hijos, tus nietos. Dejar un legado para la próxima generación. 
Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso yo oro por todo el pueblo tuyo aquí por toda su familia yo oro por los matrimonios yo oro por sus hijos yo oro por, su, por sus nietos Padre que será una familia bendecida por el Señor una familia ungida por Dios una familia escogida por Dios Padre yo te pido empieza a hacer cosas grandes aquí en esta familia Señor toda la familia de aquí en nuestra iglesia Belmont Asamblea de Dios te pido Padre multiplica la familia manda la unción del Espíritu Santo sobre ellos llénalo con palabra llénalo con amor llénalo con obediencia Padre que sea bendecida Padre toda su familia ahora pueblo de Dios hágame un favor quiero que empiece a orar y ore por tu familia ahora mismo empieza a orar por tu familia abre tu boca dile, bendice mi familia bendice mis hijos bendice mis nietos llámalos por nombre ese, ese nieto ese hijo que está en malos caminos ese hijo tuyo que está en las drogas el que está en la cárcel ese nieto sea hijo sea lo que, ora por ellos Señor creemos Padre que tú eres un Dios de segunda oportunidades de tercera oportunidades oh aleluya You are a God of second and third chances, Lord. You are a good God. Gracias, mi Dios. Ahora di, mi casa será bendecida por Jehová Dios. Dilo, mi casa será bendecida por Jehová Dios. Mi, mi matrimonio será bendecida por Jehová Dios. Mis hijos serán bendecidos. Mis nietos serán bendecidos. Y toda la toda nuestra familia, nuestra casa te va a adorar y te va a dar toda la gloria a ti Señor, toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús Todopoderoso amén y amén y amén dar un aplauso fuerte Señor